0: En podcast fra NRK.
1: Kommuner innfører forbud mot handlekurver og vil tvinge syke hytteturister hjem. Så hvilke regler gjelder for påsken, det får vi vite nå. Regjeringen snur, og Bergen Engines blir likevel ikke solgt til et russisk selskap. Denne saken avslører manglende kontroll over nasjonal sikkerhet, kritiserer opposisjonen. Med stengt uteliv og lukkede landegrenser har nordmenn strømmet til vinmonopolet og kjøpt mer øl i butikkene. Det har gitt staten flere milliarder kroner ekstra i avgifter, og de bør utelivsbransjen få, møner redaktør. Og en man er siktet for drap etter skyting i ett supermarked i USA. Kommer den nye presidenten til å gjøre noe med våpenlovene? Velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigri Solund. Blir det forbudt med besøk, advarsel mot påsketur, nå skal helsemyndighetene i Norge ha pressekonferanse, og vi skal straks sette over dit i noen minutter for å høre siste nytt om smittesituasjonen og smitteverntiltakene i Norge. Helsedirektør Bjørn Gullvåg og avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet Linevold skal delta, men det er helse- og omsorgsminister Bent Høie som begynner. Og Line Wold, i Folkehelseinstituttet.
2: Vær så god, Bent Høie. Takk. Smittetallene ligger stabilt høyt. Smittesituasjonen har blitt mer ustabil, og vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til flere pasienter med covid-19, og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi har varsla nasjonale innstramminger hvis smitten ikke går ned, og det blir flere lokale utbrudd rundt i landet. Nå må vi gjøre det. FOI og helsedirektoratet har anbefalt oss å slå ned smitten lokalt og regionalt og vente med nasjonale innstramminger inntil nå. Nå anbefaler de oss å stramme inn fordi det oppstår utbrudd nye steder og situasjonen er mer uoversiktelig. De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten fortsatt er lav. Der smitten er høy, sånn som i Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Bode, Salten, Haugalandet, har med allerede svært strenge tiltak. Og jeg vet at dette vil vekke reaksjoner, der det knapt har vært et eneste smittetilfelle tidligere. Men vi må gör det likevel. For nå ser man at den engelske virusvarianten dukker opp på steder der det knapt har vært smittetidligere. Den fører til mer alvorlig sykdom og flere sykehusinnleggelser, og den sprer seg lettere. Vi ser at enkelte smittetilfeller veldig raskt vokser til større utbrudd med mange smitter smitta og mange i karantene. Den, de siste dagene har man sett dette skje i Ålesund og på Askøy. Men må unngå at mange kommuner og store deler av landet kommer i samme situasjon. Derfor är det nødvendig med strengere nasjonale tiltak nå. De nye tiltakene erstatter ikke lokale strenge tiltak. Kommunene må fortsatt reagere raskt hvis de oppdager smitte. De nye nasjonale tiltakene trer i kraft fra midnatt-natt til torsdag 25. mars, og de vil bli vurdert på ny før 12. april. Dette er de nye anbefalingene. 1 meter blir nå til to meter. De som du hittil har minst 1 meter avstand til, må du fra nå holde minst 2 meters avstand til. Vi anbefaler nå max 2 gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittnivå, bør du hverken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av en til to faste venner. Ha få kontakter og de samme kontaktene over tid. Du bør begrense sosial kontakt, den sosiale kontakten mest mulig. Man anbefaler bruk av på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Man anbefolker folk å bare benytte seg av kjøpesenter og varehus i den kommunen som de bor i. Man anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene. Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Og reiser til hytter og fritidsbolig sammen med egen husstand. Det er tidligere bestemt at det skal vara digital undervisning på universitetet, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremsynes nå til 25. mars og varer da ut til 12. april. Så går morgen til de nye reglene. Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet. Det blir forbudt med indørsorganisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere. Treningssentrene stenges, men kan ha åpent for innbyggere i kommunen og for rehabilitering, individuell trening og behandling. Svømmehaller stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger basseng til rehabilitering. Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud tilbud, blir stengt. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmene fra på arbeidsplasser der det er praktisk mulig. Personer som returnerer til Norge etter en un unødvendig utlandsreise må tilbringe hele karantene-tiden på karantenehotell og kan ikke som reglene nå teste sig ut på dag tre dette vil tre i kraft fra midnatt-natt til mandag 29. mars. Og vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementet ikke kan utsettes, gjelder disse nye forskerfesterreglene. Innendørs tillattes 20 personer på arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Og de nye nasjonale tiltakene gjelder selvfølgelig også i påskeferien, uansett hvor Tilbringes. Det aller viktigste er at vi i denne påsken Rese så litt som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg. Med fraråd altså ikke reise til hytter, men reis bare med egen husstand. Hvis du bor alene kan du reise sammen med en eller to faste venner eller en fast husstand. Kommer du fra et område med høy smitte – bør du overnatte på hotell eller tilsvare en overnattingssted i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer gjelder både hjemme og på hytter. Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme, bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken. Anbefalingen om å holde 2 meter avstand, Gjelder enten du tilbringer påsken i byen, eller på fjellet, eller andre städer. Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles og bruke munn... bruk... munnbind der det er vanskelig å holde avstand, gjelder også både på fjellet og i byen. Så er det noe som er väldigt viktig, og som gjelder alle. Hold deg hjemme visst du ikke frisk, og test deg ved minste mistanke. Hold deg hjemme hvis du er i karantene, eller vente svar på koronatest. Og ikke minst, blir du syk og er på hytte- eller fritidsbolig, dra hjem. De nye nasjonale råden erstatter ikke råd og regler i områder med høy smitte og strengere tiltak. Vi vet at disse tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser spesielt i hotell- og restaurangnæringen. Derfor vil regeringen i revidert nasjonalbudsjett øke eksisterende kommunal ordning for å, som gis som kompensasjon til bedrifter som er spesielt hardt rammet. Denne vil økes med 500 millioner kroner, og de vil då komme på toppen av de 750 millioner som fortsatt står igjen på den ordningen. Vi har tidligere varslet at Metroli trolig kom til fram den langsiktige planen for gjenåpning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre, sånn som smittesituasjonen er nå. Men arbeidet med planen er i full gang, og statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre om smittesituasjonen og den langsiktige gjenåpningsplanen over påskep. Og da gir jeg ordet videre til helsedirektør Bjørn Gullvåg, vær så god.
3: Tusen takk. Helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet anbefaler nå å iverksette strengere nasjonale tiltak. Vi har fulgt situasjonen nøye genom de siste dagene og ukene, og vi har ventet med å innføre det, fordi det har vært viktig å se på effekten av det som allerede er iverksatt. For det første har det vært svært stor forskjell i smittesituasjonen i ulike deler av landet. Noen områder har mange smittere, mens andre har svært få eller ingen. Vi har ikke ønsket å anbefale tiltak som gir større ulemper for folk før vi mener det er helt nødvendig. For det andre så mener vi at det i bunn og grunn er kommunene som best vet hva som skal til for å slå ned utbrudd og dermed holde smitten nede lokalt. Vi har sett mange eksempler på at kommuner med god støtte fra Folkehelsinstituttet og statsforvalter har lyktes godt med å stanse smittutbrudd raskt og effektivt. Den tredje grunnen til at øh, vi øh, har valgt å se dette an i en tid har vært at det blir verksatt en rekke tiltak for snart tre uker siden. Vi vet at det tar mellom to til tre uker fra vi setter inn tiltak til de begynner å virke. Därför valde vi att vänta med att sätta in strängare tiltak till vi hade sett om tiltakena fra förra rundan hade haft tillstrecklig god effekt. Nå är det flera begrundelser för att vi mener att tidpunkten är inne. de tiltakena vi satt in för någon ukes sedan har haft effekt, men de är inte tillräckligt till att stanse ökningen i smitte med de nya virusvarianterna som vi har nå. Nå ser vi att smitten ökar og at det blir flere alvorlige syke innlagt i sykehus i flere deler av landet. Vi er også bekymret for kapasiteten til å teste og spore opp smitte. Flere laboratorier melder nå at de nærmer seg grensen for hvor mange prøver de kan analysere, og flere kommuner melder om at de sliter med kapasitet til å spore opp alle som har vært i kontakt med en som er smittet. Hvis kommunene ikke klarer å fange opp smitte, så skal det lite til for at vi mister kontroll og at smitten spreder seg raskt. Derfor anbefaller altså Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet i regjeringen å sette inn tiltakene som statsrådene har reddgjort for. Tidligere har vi sett at når vi tar ferie har smitten hatt en tendens til å øke. Det er fordi vi er mer sammen med familie og venner i feriene og fordi vi reiser mer Derfor anbefaler vi også regjeringen å innføre disse tiltakene nå før påskeferien. På den måten håper vi at smitten øker mindre enn den har gjort de siste ukene.
1: Da forlater vi pressekonferensen, De som vil følge den videre kan høre på alltid nyheter eller se på NRK 2, men vi har deg her, Camilla Stoltenberg. Du er direktør ved Folkehelseinstituttet. Hva ligger i det hovedbudskapet som kom her nå?
4: Hovedbudskapet er at vi ser en situation som har utviklet seg raskt med langt flere nye smittede og langt flere som nå er innlagt på sykehus og trenger intensiv behandling enn for bare få uker siden. Men, men nå kommer det altså
1: omfattende tiltak der hvor
4: det knapt er smitte. Hvorfor det? Fordi at når vi begynner å bevege oss, for eksempel i forbindelse med ferie, som i påsken, så er det ganske stor risiko for at smitten vil spre seg. Vi har også sett at den har spredt seg, at det har vært utbrudd ganske mange steder, så det er stadig nye områder som har hatt den raske smitteøkningen. Og for å forhindre det, som kan skje veldig raskt, og som det er høy risiko for nå, så kommer tiltakene nå.
1: Så det forebyggende i forbindelse med påsken, eller?
4: Det er jo ikke forebyggende egentlig, for vi er allerede i en situation der vi har høy belastning i store deler av landet. Det er kanskje ikke så utbredt geografisk, men det er en veldig stor andel av befolkningen som har levd med denne raske smitteøkningen og flere syke over flere uker. Og vi ser at det også kan spre sig til andre områder i landet.
1: Hva er, hva er det som kjennetegner de situasjonene der hvor smitten brer sig fort?
4: Det kjennetegnes ved at, folk er, at flere er sammen, og at man er sammen med nye mennesker, og at man ikke greier å holde avstand.
1: Men blir folk smittet på gata? Altså, hvor smittsomt er dette, disse nye virusvariantene?
4: De er mer de variantene vi har vært mer vant med gjennom det siste året, og de er også mer sykdomsfremkallende. Men man smittes på akkurat samme vis, og det er samme behov for avstand. Nå er avstandsanbefalingen økt fra minst en meter til Minst to meter, det er tilbake der vi var i fjor vår, og det vil gi god beskyttelse. Og så kan vi legge til mønnbind, og vi kan legge til at vi skal se så få som mulig. Og så hørte vi at
1: nasjonale regler ikke skal erstatte strengere lokale tiltak, så det blir fortsatt en, en jungel
4: av forskjellige regler å forholde seg til det er ikke så stor jungel som det kan virke som det er bare at det vært så mange skifter og det har vært ulike begreper nå ryddes det egentlig litt opp i det det som skjer nå er at man hever nivået på de nasjonale tiltakene som gjelder absolutt alle, men man endrer jo ikke tiltakene i de enkelte kommuneregionene som begynner å bli kjent med de veldig strenge tiltakene som er for eksempel i Osloviken. Ja, apropos det statsforvalter Valgjer Svarsta Haugland, hun liker ikke at i
1: Osloviken drar over kommunegrensene for å eller trene, eller gjøre andre ting, og vil at også de tilliggende kommunene skal stenge på samme måte. Er du enig i det?
4: Det har ikke vi sett på enda, eller det kan hende det er som sitter og gjør det akkurat nå, men jeg har ikke vært involvert i det i dag. Men det er et väldigt godt spørsmål, og vi anbefaler jo som sagt at man ikke skal bevege sig over kommunegrenser, og kanske særlig der hvor det er stor forskjell i
5: smitten.
1: Og så håller dere på å vurdere denne AstraZeneca-vaksinen som vi har sett potensielt fatale bivirkninger av i, i Norge. Vi vet jo ikke helt om det skyldes eller ikke. Her er den satt på pause, andre vurderer den som trygg nok. Hvordan ligger dere i arbeidet med den?
4: Det jobbes intenst nå, fram mot fredag. Vi har sagt at vi skal si hva som skal skje videre på fredag. Vi kommer ikke til å med alt arbeidet da, men vi har etablert samarbeid med de andre nordiske landene, og særlig med Danmark, som er i en lignende situasjon som oss, og som vurderer det veldig likt. Og vi bruker registerdata, vi bruker samarbeid og kontakt med medisinske experter som ser på sykdomsmekanismene, og vi prøver å få klarlagt om det er en årsaksammenheng. Men også om det finnes måter å anbefale AstraZeneca-vaksinen på som er trygg. Så det kan bli aktuelt å anbefale den til noen grupper, for exempel. Det en av de tingene vi vurderer. Vill du ha tatt den? Det vet jeg ikke enda. Den er satt på pause, så det avhenger av hva vi kommer frem til. Hvis vi kommer frem til at den er trygg for folk over 60, så vil jeg ha tatt den.
1: Og broren din, Jens, har fått den i gave Polen. Vet du om han har tatt den?
4: Han skal ta den.
1: <laughs> du, Danmark sier at de vil åpne samfunnet igjen når alle innbyggere over 50 er vaksinert. Vurderer vi det, eller hvordan vurderer vi det annerledes enn dansken i så fall? Ja,
4: vår forløpig vurdering har vært når alle innbyggere over 45 år og oppover er vaksinert, og så kan vi se på om det er noe grunnlag for den forskjellen mellom 45 og 50, men den er ikke vesentlig når det gjelder tidsperspektivet. Det vesentlige når det gjelder tidsperspektivet, det er tilgangen til vaksiner, hvordan vaksinene virker, det er kapasiteten i helsetjenesten og kommunene, og det er ikke minst utviklingen i smitt og sykdom.
1: Og så hørte vi på, på presskonferansen at alt er jo
4: egentlig ganske nedslående. Det er jo ikke
1: helt heldig for folkehelsa det heller. Har du noen råd for hvordan vi skal holde motet oppe nå?
4: Det er ganske krevende nå. Samtidig så tänker jeg at vi må huske tilbake på hvordan vi gjorde det i fjor, og hvordan vi har klart å finne måter å leve på, til og til med finne nye ting som folk liker å gjøre. Men lett er det ikke akkurat nå. Takk skal du ha, Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelsinstituttet.
1: Etter planen skulle motorfabriken Bergen Engines, som blant annet vedlikeholder norske militærskip, blitt solgt til det russiske togselskapet TMH International. Saken var innom utenriksdepartementet, næringsdepartementet og forsvarsdepartementet. Da ble det sagt at dette var en ren kommersiell handel, men etter mange oppslag i pressen og flere uker med politisk debatt, har justisdepartementet nå gått inn og stanset salget. Det gör de fordi det kan true Norges sikkerhet overfor Russland ifølge departementet. Og dette redegjorde justisministeren for i Stortinget i dag. Hun takket nei til å komme hit, men du er her Lars Jakobheim, du er statssekretær i justisdepartementet. Hvorfor snur dere nå eller i hvert fall kommer til denne beslutningen etter så mange måneder?
6: Ja, nå har ikke regjeringen tidligere fattat noen vedtak i denne saken, så snu har vi ikke. Handler, da.
1: Hvorfor handler dere nå? Hvorfor
6: handler vi nå? Det er fordi vi har gjort en grunnig vurdering av eh, denne overdagelsen fra, eh, fra Rolls-Royce av Bergen, Bergen Engine til TMH, som er et selskap som har eh, relasjoner til russiske myndigheter. Og vi har i vår vurdering funnet det nødvendig for å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser at eh, de ikke blir truet at dette salget må stanses. Og det, ja. handler, og det handler om eh, flere forhold. Kanskje det viktigste er at de sitter på teknologi som kunne hatt en stor militær strategisk betydning for Russland. Det er teknologi de ikke har, og som det er krevende for Russland å få tak i. Og det ville også vært en fare for at man å kjøpe selskapet kunne unngå eksportkontrollregelverket vi har. Og det ville vært også i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
1: Og nå tyler dere altså til sikkerhetsloven, som det har vært mye snakk om i denne saken, Gjette Kristensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Det er dette du har bett, om, men du er likevel ikke helt forneid. Hvorfor ikke?
7: Det er der mange grunner til. Derfor har jeg foreslått en høring. Og nå er jeg glad for at det blir en høring i utenrikskomiteen med justisministeren og forsvarsministeren. Eh, fordi det er det jeg vil snakke med eh, om dette, det er veldig mange ubesvarte spørsmål. Et av de som ikke er besvarte nå er hvorfor brukte man ikke sikkerhetsloven når den trodde i kraft? Eh, ikke sant? Hvorfor ikke, var ikke Bergen Engines vurdert inn under sikkerhetsloven når den trodde i kraft før salget lå på banen? Eh, nå mener du at den trodde i kraft? Den trodde i, i, i kraft månesvis før dette eh, salget, salget forelå. Eh, sånn at det som er det som er underlig er at man ikke eh, bruker tid på å eh, sikre seg hvordan, hvordan man skal eh, håndtere når man blir utsatt for et strategisk oppkjøp eller investering på forhånd. Fordi nå er situasjonen at nå har man brukt en nødventil nå springer man til kongen men det kan man ikke gjøre neste gang det er jeg bekymret for jeg hva skjer neste gang dette her kommer på drappene vi tar denne saken først du skal få svare
1: him, men vi får inn deg også Kristian Tybring-Jedde stortingsrepresentant for FRP for det er jo flere både opposisjonspartier og til og med representanter fra regjeringspartier som har vært kritiske til håndteringen her du sier at regjeringen har vært useriøs og inkompetent i håndteringen av denne saken, hvorfor det?
8: Det, er om. det har vært gått fra departement til departement, og det har kommet med flåste kommentarer av statsråder om at det ene gjelder og det andre gjelder, og så gjelder det ikke likevel. Altså, denne saken er så åpenbar i utgangspunktet. Den er brudd på sikkerhetsloven, så du trenger ikke å, å se noe annet på sikkerhetsloven. Det er brudd på sikkerhetsloven paragraf 3.1, og det ser brudd på sikkerhetsloven paragraf 10.3 eh uh, detta kan man ju läsa eh så till och det tydligvis att departementet inte har läst säkerhetslagen och tolkat den riktigt och det överraskar mig väldigt så nu har de sagt att ska du bruka en säkerhetsventil i stället för som er paragraf 52 men den er, er helt onödig i denna saken. Du berättar
1: det, det inte som har dessa paragraferna sånn, i pannebrasken vad är det de forskjellige går ut på?
8: Nei, paragraf 3 den går jo på, på infrastruktur og strategisk infrastruktur og, og, og teknologi også, som da ikke ska eksporteres. Og når det gjelder den andre, som jeg nevnte, den som er altså 10-3, den går på og, og, at det skal varsles og få erverv. detta dette, dette ble, ble ikke skjedd. Det skjedde ikke på den måten man skal gjøre det, og så tolket man dette som en vanlig kommersiell handlinger, kommersiell transaksjon. Mm. Og derfor ble den sendt til næringsdepartementet, den skulle selvsagt sent sendt til forsvarsdepartementet, og så skulle den vært diskutert med justisdepartementet, og så skulle den vært i regjeringens sikkerhetsutvalg.
1: Og hvorfor skjedde ikke det, Him? Ja, nå
6: kommer det en del påstander her som ikke representanten har noe grundlag for. Altså, den, den saken har blitt behandlet over tid i regjeringen. Det kom et varsel i eksportkontrollsporet 15. december. Først vurderte man det, og fra januar av, midten av januar, så har det blitt vurdert av ulike departementer og de såkalte EOS-tjenestene, altså etterretnings-, og overvåknings- og sikkerhetstjenestene våre, om sikkerhetsloven kommer til anvendelse. Og hvorfor mente dere at den ikke kom til anvendelse, da? Vi har ikke ment at den ikke kom til anvendelse. Men når var Men det dere
1: vurderte den, da? Og vi
6: begynte å vurdere det i januar. Dette er et hvorfor, hvor, hvorfor stort... Hvorfor da 1. januar? Nej det var jo eh, først en vurdering etter, etter eksportkontrollregverket, som jeg nevnte, fra december og den eh, beslutningen ble formidlet til selskapet 7. januar. Og så eh, satt man seg ned og gjorde vurdering etter sikkerhetsloven. Og det å inn, gjennomføre et sånt inngripende tiltak som vi har gjort i dag, det krever... Betydlig beslutningsgrundlag altså man skal være sikker på de sikkerhetsinteressene at de faktisk blir truet. Det skal være så sånn at man ikke kan i imøtekomme dette med andre tiltak. Det skal være et forholdsmessig inntak, og det skal også være mulig å se om man kan løste det på andre måter, og vi har hensyn til eiere, bedrifter, handelspolitisk
1: ja, ikke hensyn. Ikke bare hoppe til loven til å bringe man har vurdert det grunnig, da.
8: Nei. Nå har de brukt fire måneder på å vurdere dette her, etter å ha det. Nei, altså, det, nå det, nå. det var i desember, vi fikk vite i Stortinget, det var i desember til mars, det er fire måneder, så, så hvis du blir det tre, så må du høre på din egen statsråd. Da. Du må ikke fortsette å si de samme tingene som du har sagt så lenge. Nej du har brukt fire, fire måneder på dette, og du kunne bare gå tilbake og se på de egne skriftene som er utgitt av denne bedriften som sier at de leverer motorteknologi til ubåtsindustrien eh, i den marinen. Du kunne lese det som du selv har skrevet. Det er ikke bare togfabrikk her, som driver motor til tog, det driver faktisk levert sjøforsvaret i Russland, og det, har, det, det kunne man googlet der frem til. Jeg synes ikke at du bruker fire motorer å google seg frem til, noe som er så åpenbart. Og det, Kim, du kan si akkurat hva du vil, men detta har vi satt oss ganske godt in i opposisjonen, og det er opposisjonen som redder at dette salget opphører, og det er ikke regeringen Regjeringen har gått fra skanse til skanse, og nå har opposisjonen vunnet denne kampen, og det er vi glad for, og det er Bergen Engine også veldig glad for, og Norge ska være glad for det.
7: Ja, altså, det jeg ikke forstår er hvorfor denne sikkerhetsloven ikke er blitt vurdert før rublene låg på bordet. Det er helt udenfor min fatteevne, og det er det som er problemet, er at då har vi ingen garanti for at det ikke er andre ting som også burde vært innledt inn under sikkerhetsloven, som ikke er vurdert inn under sikkerhetsloven. Jeg er ikke beroliget etter dagens redegjørelse om at regeringen har gått gjennom alle selskap som besitter all type form for teknologi, all type form for sensitiv informasjon og avsjekke om hvor viktig det skal legges inn i eller ikke. Det må man gjøre før salget er på trappene, for hvis ikke så vil vi komme i denne situasjonen her mange ganger igjen. Ja, for, for følg opp det, for det er ikke bare opposisjonspolitikere
1: som kritiserer regjeringen her. Forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt Anders Romarheim skriver på Facebook at dette er langt fra bra at regjeringen ikke stanset dette salget før. Han sier at de fleste departementer mangler viktig sikkerhetskompetanse for å ta gode nok ringer når det gller utpekingen av kritisk infrastruktur, kärmingsverrige objekter og grundlägggende nase funktionjoner At det jenmlig utvise sikretsfalig ama øskap og ignoranse tar han n så fell.
6: Dette er jo et stort område som vi jobber med å rulle ut den nye sikkerhetsloven og definitionen å få på plass disse grunnleggende nasjonale funksjonene. Men er jo departementene kompetente
1: til å ta disse vurderingene? Det er, er nok behov
6: for kompetanseheving på det, og det jobber vi med. Hva betyr det
1: at det er behov for kompetanseheving? Altså, man
6: må, det er en ny lov, det er nye krav til at man skal definere ulike funktioner og så skal man definere hvilke virksomheter. Dette blir ju lite teknisk da. Men, men det skal de ulike departementene gjøre på sitt område. Men gikk ikke dere til område.
1: valg på uh, satsing på sikkerhet og beredskap
6: og fått dette nye sikkerhetsloven med de nye funksjonene på plass og vi jobber med å rulle det ut i tillegg til at vi jobber med å styrke sikkerhetsloven ytterligere. Det varslet vi samfunnssikkerhetsmeldingen som kom i høst hvor vi ser på om vi skal blant annet senke terskelen på kravene til varsling og andre tiltak for å få registrert flere eh, viktige hendelser enklere.
1: Kristensen, du sier at forsvarsministeren også kan ha brukt opplysningsplikten til Stortinget og hvor skjedde det i så fall?
7: Det skjedde i spørsmålet til meg, fordi at hvis det er sånn at man har vurdert sikkerhetsloven hele tiden, så burde jo forsvarsministeren opplyse om det skriftlig til Stortinget når Stortinget spør. Ved første spørsmål fra meg til forsvarsministeren så skriver forsvarsministeren at Bergen Engines ikke er vurdert underlagt i første paragrafen i sikkerhetsloven, Han skriver ikke videre men vi vurderer å bruke nødbremsen i sikkerhetsloven. Det bør den opplyst om. Men det er, som dere snakker om nå i sted, hvor kompetent er for eksempel næringsdepartementet i dag til å vurdere sikkerhetsrisikoet innenfor, innenfor selskap, når de klarer å si at denne saken med Bergen Engines ikke er noe debattementet hverken skal eller vil blande sig inn i. Det er helt åpenbart at alle debattementet trenger en stor eh, heving av sikkerhetskompetansen, mm. men jeg tror ikke det vil skje under Frank Park Jensen når han, altså at, når han har sagt at han ikke finner noen grunn til selvkritikk for håndtering av denne saken, der han har kastet selskap og nasjon ut i usikkerhet for okay. ikke å ikke snakke om ansatte i da, tre måneder. Da må han få på det. Ja, altså,
6: eh, nå har jo eh, forsvarsministeren i dag sagt at kommunikasjonen rundt dette kunne vært bedre, og det samme har vel næringsministeren sagt om den uttalsen. Eh, men det endrer ikke det faktum at vi har jobbet med nasjonale sikkerhetsinteresser, og etter sikkerhetsloven siden mitten av januar med saken. Og som sagt, dette er store, kompliserte spørsmål som har mange sider, mm. og som det også å sette saken på pause, eller å hoppe raskt på en konklusjon, det kan vi ikke gjøre. Dette må vi ha et godt beslutningsgrunnlag for å gjøre.
1: Dere, jeg må Takk av dere, Kristensen og Lars Jakobin, for vi skal få inn en annen person, men i imens han kommer inn, Kristian Tybringhede, nå er jo salget stanset da, trenger vi noe mer etterspill, mener du?
8: Ja, nå ser jeg frem til denne høringen i kommittéen. Det er jeg bekymret for, at det er den russiske bedriften har selvsagt fått det med en due diligence i sin, i, i, for å se vad den faktisk kjøper. Og der ligger jo teknologi, og hvis den russiske bedriften har fått tilgang til teknologi, eller hvordan den teknologien utvikles, så er det veldig alvorlig. Due diligence pleier å være både finansiell gjennomgang og en teknologisk gjennomgang. Og Russland kjøper jo ikke katta i sekken, de vet vad de kjøper. Og da tror jeg kanske teknologien har blitt gitt til russerne i forkant, mm. og det er veldig, veldig.
1: Takk ska du ha og også, Kristian Tybring, er det stortingsrepresentant for FRP, men här kan det altså fortsatt skje ting, Lars Nerussand, politisk kommentator i NRK. Men først til begrunnelsen for denne eh, snuoperasjonen, så er handlingen, blir vi vel om da, at den er overraskende. Hvordan da?
9: Plutselig ser regjeringen det samme som kritikerne har sagt om regjeringshandlinger hele tiden, og begrunnelsen at loven må brukes, og hvorfor det er det riktige. Og derfor så er det en full retrett i argumentasjonen, det er en snuoperasjon i hvordan regeringen argumenterer på en måte de ikke har gjort før fra, fra noe departement. Hvilke konsekvenser kan det eventuelt få for regjeringen da? kan det eventuelt få for dette er en stygg gripe i for en regjering som i 2013 gikk til valg på å skulle trygge Norge, det var noe det viktigste er når Solberg lovte velgerne, og denne saken her viser at det er regeringens koordinering og arbeid med sikkerhet hvor det brister i forståelsen man klarer ikke å bruke sitt eget lovverk og det er ytter spesielt, og derfor så tror jeg vi skal være glad for at Stortinget nå vil ha en høring i utenrikskomiteen for å komme dypere til bunns i begrunnelsen, og gi oss innblikk i hvordan regjeringen har jobbet med dette, for det har åpenbart ikke vært godt nok.
1: Nei, for at flere departementer har vært involvert, det var heller ikke noe
9: sikkerhetsventil for, i denne saken, da. Nei, snarere tvertimot er jo nettopp koordineringen mellom ulike departementer som har gått galt, og det var jo noe av det statsministeren ville bli bedre på, nemlig hvordan man samhandler sikkerhetsarbeidet internt i staten, og det viser dette her at det er ikke dette er jo ingenting ytre ting som har skjedd. Det er bare regjeringens egen håndtering av eget lovverk som har gått galt i den saken.
1: Nå blir det altså høringer. Takk skal du ha, Lars Nerhusan, politisk kommentator i NRK, som følger med på saken videre. I dag går israelerne til valgulene for fjerde gang på to år. I dag er det ikke noe styringsdyktig flertall i landet etter at partiet blått og hvitt trakk seg fra samarbeidet med statsminister Benjamin Netanyahu's Høyreparti Likud i november. Valget blir sett på som nok et skjebne for landets korrupsjonstiltalte statsminister. Midtøsten-korrespondent Sissel Voll, hvilke muligheter har Netanyahu til å beholde statsministerjobben, tror du?
10: Ja, Netanyahu, han er jo en politisk trollmann, men nå ser det ut som det er vinn eller forsvinn for Netanyahu. Noe kommer an på hvor stor valgoppslutningen er i dag, og hittil så kommer det meldinger om at folk er lei av å ha valg, og det er ikke så veldig mange som går for å stemme. Jeg ser også at mange av de konservativt religiøse er mer opptatt med å forberede seg til den jødiske påsken enn å gå og stemme, og også i de arabiske områdene så er det ikke fullt så mange som stemmer som det gjorde sist, så vi vet ikke helt hvordan det påvirker det endelige resultatet. Nå er
1: det jo mange som har sett til Israel de siste ukene og månedene på grunn av vaksinasjonen, som, hvor veldig mange har blitt vaksinert. Netanyahu blir kalt vaksinasjonsengel på folkemunnet. Hva kan det få å si for utfallet, tror du?
10: Ja, Netanyahu har jo virkelig gjort Israel til verdensmesterivaksineringen dette er selvfølgelig ett veldig flott resultat, samtidig som man har fått uh, historiske avtaler med flera arabiske land. Den viktigste er emiratene, så man skulle jo tro at han fick uttelling for detta, Men veldig mange israelere er opptatt av uh, jobbøkonomi som har lidd under koronaen. Mange arbeidsledige, og vi har jo sett att det har vært protester mot Netanyahu utenfor residensen hans i Jerusalem i uke etter uke. Veldig mange unge israelere Layan Netanyahu och det menar att han är korrupt, han är siktad för flera förhåll bedrägerier och korruption och att han inte är värdig till att vara statsminister längre. Så där är ett valg för eller emot Netanyahu för en stor del.
1: Ja, Marte Heian Engdal, assisterende direktör i Norröf center för internationell konfliktlösning, politisk trollman hörte vi Sissel Voldkallam här. flere flera liven katten för Netanyahu är det som gör att den så omdiskuterat och og också då korrupsjonstiltalt politiker klarer å komme tilbake gang på gang.
11: Nei, det er noe utenom juridisk med hans evne til i hvert fall eh, våkne ordentlig til liv i valgkampen. Han øh, har jo en formidabel politisk kraft, det her øh, vaksine Harald Stangel i dag skrev øh, i Aftenposten om øh, hvordan Netanyahu ringer 30 ganger til pfizer för for å sikre øh, vaksinene nok til landet, og det tänker jeg det er mange statsledere som tänker sånn, nå er jeg ringt, kanskje ringer en gang til, men man ringer liksom ikke Pfizer-sjefen 30 ganger, men det gjør Netanyahu, och det tar det jo med en voldsom politisk kraft, og så har han ett øh, utrolig politisk talent, så har han eh ska vi se si, töjlig moral. han har väldigt lätt för att kasta vem som helst under bussen. Han gör allt som er inom för och utanför spelreglerna för att för att vinna tillbaka sin egen makt har sånsett liksom, han har på ett annat nivå när det i israelisk politik. De andre klarar liksom inte helt att bestämma sig om spel medan samma lösespellerreglerna som hon gör eh och ta på ansiktet kanske på grund av det eller ska man hålla sig i skinne og inom för spelreglerna och då ta på. Men vem och vad är alternativen här Sisselvall?
10: Ja, en som kan vara ett alternativ er Jagir Lapid, en tidigare TV-stjärna som har varit i politiken ja förr sedan. 2012 med sitt eget parti gjør seg tid, det finns en fremtid hvis han greier å bygge en koalisjon så kan han være ett alternativ, men det, store, det viktige her er jo at det er jo ikke noe parti alene som kan vinne det magiske 61 setene i Knesset som har 120 seter man må jobbe for å få en koalisjon og den som får flest stemmer av vanligvis blir innkalt til president Ruben Ruhl for å, å prøve å skape en koalisjon da man har fire uker på sig. så jeg har med en venn av meg i dag som stemmer långt i venstre han håper på Jair Lapid i samarbeid med det tidligere Arbeiderpartiet som nå er knøtt lite eh, Avoda og Meretz som er på en måte som SV støttet av den arabiske listen det håper da venstresiden på men eh, stort sett så er det jo sentrum høyre nasjonalister som i samarbeid med de ultraortodoxe greier å skape en vaklevorn koalisjonsregjering.
1: Høres komplisert ut, Heian Engdahl, men altså fire valg på to år, er det et faretegn eller en bekreftelse på at Israel har et velfungerende demokrati eller ingen av delene eventuelt?
11: altså man kan jo selvfølgelig eh, å greie å avholde fredelige valg gang på gang på gang, det er jo et eh, eksempel på hva som skal til for å være et eh, demokrati, men det er samtidig selvfølgelig også et faretegn fordi det betyr jo at det er jo et, eh, en symptom på et politisk system med store mangler og feil eh, det her eh, en ting er jo at Netanyahu er en fremragende politiker til å gå til å spille spillet. Det andre er jo at alle de her småpartiene har 37 olika lister som stiller, som spenner ben på hverandre, som gjør også jobben hans veldig mye lettere, og det er en stor del av problemet. Og så har vi, hvis vi skjer litt fremover eller bakover i tid, så skjønner vi også at det politiske systemet er utsatt for store utfordringer, uansett utfallet egentlig her nå for anser som ganske lite sannsynlig att den venstre siden som Sissel Wold har snakket med, ska få drømmene sin gått i oppfyllelse i morgen, men eh, da är det jo også en eh, gjeng med eh, høyrepartier som egentlig kappes i både och eh, undergrave sin egen rettsstat, eh, gi mer makt til politikerne, mindre eh, rett, eh, makt til, til, til dommerne, Och eh, så mycket minst eh, har stor appetitt for å sluke den palestinske vestbredden som vil virkelig liksom være spikeren i kista da, for det å kunne være et levende og liberalt demokrati for, for Israels del.
1: Mm. Og så nevnte jeg jo en korrupsjonstiltale, Sisselvold, rettssaken mot Netanyahu er satt i 5. april to uker etter valget, men hvor alvorlig er denne tiltalen?
10: Ja, den er jo veldig alvorlig. Han er eh, siktet for korrupsjon og for bedrageri og for misbruk av tillit, og han kan eh, få flere år i fengsel men det som også er viktig her, er at faktisk så blir israelske politikere satt i fengsel, tidligere statsminister Haudolmert måtte sitte i fengsel tidligere president Moshe Kassad måtte sitte i fengsel og det kan hende at Netanyahu kan få en strengere straff enn de to så det er virkelig liv om å gjøre antakeligvis for Benjamin Netanyahu nå, og for å unngå fengsel så kommer han til å forhandle ganske rått, tror jeg, for å bli sittende med og makten.
1: Och israelerna stämmer alltså idag tack ska det vara Sissel Volle korrespondent i Mellanöstern och Marte Heian Engdal assisterende direktör i Norrøf center för internationell konfliktlösning. Under coronapandemin har norrmän druckit väl så mycket öl och vin och brenvin som tidigare, men i istället för att gå ut på bar och restaurang och göra det där har många tagit drinken i istället. For alkoholserveringen har lenge vært helt eller delvis stengt, i hvert fall i deler av landet. Nå stenges det overalt, sa helseministeren på en pressekonferanse for under en time siden og mange i bransjen står i fare for å gå konkurs. Imens har staten det siste året fått inn flere milliarder kroner mer i alkoholavgifter og andre tilliggende herligheter enn året før på grunn av økt alkoholsalg på vinmonopolet og i matvarebutikker, og dette skriver du om på NRK Ytring, Åse Jakobsen, redaktør i Bransjebladet og nettstedet Aperitif. Og du har et konkret forslag til hva som bør skje med disse
12: pengene. Ja, jeg mener, når man har fått in 6,5 miljard i ekstra avgifter, alkoholavgifter, MVA, ved at folk har holdt seg hjemme, i stedet for å gå ut og drikke og spise, eller dra til Sverige for å handle, eller ta med seg kvota hjem fra flyreiser, så burde disse, disse økte inntektene gjøre at man kan legge et ekstra vekt og en ekstra innsats for å hjelpe en bransje i
1: dyp krise. Altså pengene burde gå til dem som ikke har skaffet de samme avgiftene egentlig da? Ja.
12: Fordi ø, restaurantbransjen ø, er en av få bransjer som bare har en eneste ordning som hjelper. Statssekretær
1: i Finansdepartementet Magnus Thue, hva sier du til å flytte disse pengene i budsjettet?
13: Nei, først så vil jeg si at vi har stor forståelse for at dette er en bransje som, som sliter tungt. Det er klart, det er ikke så... Da blir de nok
1: veldig glade når de hører det.
13: <laughs> det er ikke så kulsvart i norsk økonomi som, som det var for et år siden, men det er noen bransjer, og kanskje spesielt serveringsbransjen sammen med noen andre, som, som har store utfordringer fortsatt. Jeg tror ikke det er en god idé å øremerke midler på, på den måten som, som her foreslås. Det er jo viktig å på at det, dette er jo penger som først og fremst har kommet inn i statskassen på grund av at grensehandelen og takksfri er borte. Ikke på grund av at man kjøper øl på butikk eller på bar. Samtidig så tror jeg det som er viktig for bransjen vil jo da være at man har gode generelle ordninger på, på plass slik sånn at gode, levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.
1: Men bare for å se på logikken her, Jakobsen, da er det jo egentlig svenske grensebutikker da, som
12: også står i fare for å gå konkurs alle som er som burde fått disse pengene. Nei, så enkelt er det ikke, fordi selv om mye skyldes at folk ikke reiser til Sverige, så bare tenk på at i dagligvare så øker ølsalget med 35 prosent i februar. Og det er ikke på grunn av stengte grenser primært, det er på grunn av at folk drikker øl hjemme i stedet på byen. Så sånn at bildet er sammensatt. Det er ikke 6,5 miljard som en og alene skyldes folk sitter hjemme og ikke går på bar eller restaurant. Men en betydelig andel av dette er
1: men det er vel ikke sånn at hvis nettbutikkene øker omsetningen sin,
12: så skal avgiftene herfra gå til de butikkene som må fysisk holde stengt? Nei, men fordelingen av midlene burde være gjort på en helt annen måte. Hvis, du uh, mye, hvis man tar uh, uh, kompensasjonsordningen og støttebeløpene som er fordelt per ansatt, for eksempel i Oslo, så har gjort en beregning, og da kommer till kommet til på 19 000 per ansatt. Det er mye mer intressant enn å se på totalbeløp. Hvis du tar en av de bedriftene som har hentet mest ut av kompensasjonsordningen, det er PGS Geofiscal som driver med oljeleting, seismikk, de har fått 840 000 per ansatt. Så da ser vi at det er enorme forskjeller, og her burde det være rom for å øke Uh, ordningen, endre ordningen, tilpasse den, sånn at man kompenserer på en annen måte enn ja. bare faste kostnader.
1: For hvis vi ikke tenker på akkurat logikken her, så er det jo faktisk sånn at staten har jo da tjent mer penger i disse avgiften og lite eller ingenting har gått til, til dem som da eller ville tjent penger på dette salget, men hvis ikke de hadde måttet holde helt stengt på grund av regjeringens uh, smitteverntiltak. Hvor rettferdig er det?
13: Ja, altså for det første så kan jeg jo forsikre om at uh, koronatiltak ikke er noe overskuddsprosjekt for, uh, for staten. Vi har brukt nærmere 200 milliarder kroner uh, så langt. Um, jeg tror nok at det som um, den kompensasjonsordningen vi har er generell. Den gjelder alle bransjer den får du som du har hatt et, et visst omsättningsfall og det er viktig at man har den typen generelle og objektive kriterier i bunn, for at den ska fungere på en, på en god og rettferdig men, måte. Men det
1: er mange som mener at den ikke treffer godt nok i dette mm. tilfellet, da?
13: Ja, jeg, jeg er ikke enig i det. Altså, vi har jo justert ordningen før, jeg skal ikke utelukke at vi kan justere den igen, men nå så fokuserer vi på å inkludere bland annet tapt varelager i ordningen, som, som bransjen har varit veldig opptatt av samtidig så, så har vi en kommunal kommunalkompensasjonsordning der vi har bevilget snart 2 milliarder kroner og fra den, for eksempel i Oslo så har mye av de pengene som er delt ut kommet serveringsbransjen til gode det som jeg tror ja, er
12: fortsatt er det et veldig lite beløp
13: ja, det som jeg tror er poenget her er at man må se på alle tiltakene vi har gjort i, i sammenheng for eksempel permitteringsordningen hvis du tar med den så vil, vil nok regnestykket se ganske annerledes ut
12: ja, men på en annen side så endret man lønnspliktperioden sånn at for eksempel en, en av de mest solide bedriftene i restaurantbransjen eh, Stiansen AS Stadtholdegården, bedre kjent som de eh, hadde ekstra utgifter til, eh, på grund av lønnsplikt på 1 miljon kroner i november alene og det er jo eh, betydelige beløp for en en bedrift som man ikke kunde forutse. Så selv om han har gjort justeringer, så er det faktisk, ble det faktisk verre etter hvert som koronaperioden har fremskredet.
1: Hvor mange er det, eller hva sier de du snakker med, og det bildet du har av hvor mange som tror de kommer til å overleve denne krisen?
12: Det er veldig mange som er bekymret. Nå er restaurantbransjen i Norge en bransje som har preget av Hardt arbeidende folk som ikke er redd for å ta i et tak, og som ikke blir skremt av, heller ikke et år snart med Corona, Men det dør øyne på, bedriftene nevnte, Stattholdergården, Stihans og AS, de taper mellom 100.000 til 150.000 i måned etter kompensasjon som de har kraft.
13: Nei, altså jeg tror det som, det som er viktig er jo at man, man ser på summen av tiltak og at bedriftene faktisk overlever krisen så langt så har vi jo sett lavere konkurstall i 2020 enn, enn i et vanlig år det viser at tiltakene virker, og skal man kanske si at de virker for godt, men, men det virker, det gjør hvertfall at bedriftene får, får hjelp til å, til å overleve denne perioden.
12: Men du skal huske på at en ting er å sulte for deg ja for å ha eh, energi og eh, resurser til å satse når det åpner opp igjen. Så hvis du ligger med bruket rygg, da er du ikke der for å tilby gjestene dine det de forventer. Hvis det noen gang åpner igjen,
1: det er ikke følelsen av etter i dag, men det får vi håpe at de gjør. Ja, det gjør. Takk skal dere ha. Begge to, Åse Jakobsen, redaktør i Aperitif, og Magnus Tue, statssekretær i Finansdepartementet. Da vi til USA, der en 21 år gammel mann er siktet for drap på ti personer etter skyting i et supermarked i Boulder i den amerikanske delstaten Colorado i går. Blant de drepte var en 51 år gammel politimann som kom til stedet. Den siktede var utstyrt med en rifle. Og USA-korrespondent Anders Magnus i Washington D.C. vad mer kan du fortelle om siste nytt?
0: De har nå frigjort navnet på den tiltalte, han heter Ahmad Al Issa eh är av syrisk bakgrund född i Syrien men har bott mesteparten av livet i USA. Han har skrivit en del muslimske lagt ut en del muslimske poster på internet och det är ju mycket spekulationer på sociala medier nu. Brodern hans säger till CNN att han som är den angivna brotsmannen skall vara mentalt sjuk att det är ha varit grunden men att han också blev mobbat som barn på skolan på grund av sitt uh, arabiska uh, klingande namn. Så det är det siste nya här och så har jo Biden nettop hållt en tale till folket om dette.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle se lite bredare på detta Sofia Högstedt, första men en civils rättsvetenskap universitetet i Oslo. Vi husker många skolor-skjutningar och andra massakrer i USA och har det varit ganska rolig där under pandemien, Ser vi nå et USA på vei
5: tilbake til hva vi kan kalle en ganske tragisk normal på dette område. Ja, det er jo det folk frykter. For inntil forrige uke så hadde det gått ett år siden siste store masseskyting. Det har vært mindre masseskytinger, men det man klassifiserer som store masseskytinger, som typet var 8-10 personer, det har man ikke hatt på et år inntil forrige uke. Og så nå har man hatt to stykker på en uke. Og da kommer jo hele våpenkontroll og masseskytingsdebatten tilbake igjen for full guffa i USA.
1: Och da sa du akkurat at Joe Biden holdt en tal Anders Magnus. Hva sa han?
0: Joe Biden sa i denne talen noe som han har gjentatt mange ganger, og som han, har vært, som han har ment hele livet, nemlig at man må få strengere bakgrunnsinformasjon og krav om bakgrunnssjekk av alle som skal kjøpe våpen. Og dessuten så bør man forby slike halvautomatiske riffler, som egentlig er en slags type militære angrepsvåpen, det, det var forbudt en periode i USA, nettopp på initiativ fra Joe Biden. Så ble det tillatt igen Nå vil Joe Biden ha inn igjen dette forbudet. Men det kan bli svært vanskelig for ham, fordi han har ett knappt flertall i senatet. Og det er flere demokratiske senatorer som heller ikke vil ha et slikt forbud og slike strengere våpenlover. Och vi ska huske på det att i USA så är det ju ett lite märkligt demokrati. Det är ofta minoritetet faktiskt som bestämmer fördi eh om eh stora delar av folket över 60 är för strengere vapenlover så är det ett mindre tal som bestämmer att det ikke ska bli strängare for de har senatorer fra mindre delstater som för exempel Wyoming som har 700 000 inbyggare mens i Kalifornien, hvor det er et stort flertall for strengere våpenlover, og hvor de har 40 millioner mennesker, så har de akkurat det samme representasjonen i senatet, nemlig to stykker. Så det kommer til å bli fryktelig vanskelig for Joe Biden å få gjennomført noen slike strenge våpenlover, selv om han sterkt oppfordret det til det i dag. Og i denne byen Boulder, så försökt man jo å en egen våpenlov, och man forbø nettopp slike typer våpen som det denne drapsmannen brukte i går. Men där fick för någon få dager siden myndigheten i byen beskjed fra en lokal dommer at dette vedtaket var i strid med delstatens lover, så det ble ikke tatt i følge.
5: Ja, hva er lovverket her, Høgestøll? Det er komplisert, vi har jo sett når vi har følt USA-valget att USA har jo 50 forskjellige eh, lokale rettssystemer for hver delstat har sin egen lovgivning. Og så har du det federale lovgivning på toppen som danner ytterrammene, og oppe der igjen så har du den amerikanske grunnloven. Og det man har i USA til forskjell fra eh, Europa da, er att det er en grunnlovsfestet rett i USA å bære våpen og det betyr at skal man lage sånne lokale regler på delstatsnivå eller på nasjonalt nivå, så må de holde sig inn for den grunnlovsrettigheten og det betyr att det er ganske mye justmat som ligger i å utforme sånne, bestemme, sånne lover slik sånn at de ikke kommer i strid med grunnloven Men hvis de hade
1: som Anders Magnus nevnte, litt strengere lover en stund Hva skjedde da med, med
5: drapstallene, hvis du husker det? Åh, oh, det er et godt spørsmål. Det begynner jo bli en stund tilbake. Man mener jo at det har hatt en effekt, men det er jo omdiskutert også, for det er en del som mener at det er for eksempel å innføre strengere på hvem som kan kjøpe våpen. Det vil jo ikke avdekke ungemän som er det vi har satt i stuken som kanske har gjort något kriminellt för. Det vill ju kunna vändervis ha något i, i sin politisk som gör dig icke vill att försökt låpa vapen under såna lov och heller. Så det är en ganska svår nöt att knäcka för att tänker den juridiska nöten, och så är den kulturell nöten. När jag snackar om det med mina amerikanska kollegor så är det en god del som pekar på att vi i andre västliga länder har ju tillgång till vapen, gärna jaktvapen och sånting, men du ser inte samma kultur för massskytning eller mass drap eh, via våldan till vapen i resten av Europa så sånn, det, du kan göra någonting med just det men så är det ju blir också ett bred kulturell debatt varför sker detta så ofta
1: och varför är det så um, uh, viktig for så mange att ha våpen i USA:s Magnus.
0: Det är uh, ett spörsmål som kanske är något av det uh, många amerikaner sätter övers på den politiska agendan. Da jeg reiste rundt i hele USA i fjor høst i forbindelse med valkampen, bland de republikanske velgerne, så var det eh, retten til å bære eget vapen som sto nesten helt øverst sammen med abortspørsmålet. Og eh, derfor så skal du ikke eh, røre mye ved eh, denne retten før det får politiske konsekvenser. Og det er det eh, Biden sannsynligvis er veldig engstelig for nå. Det er valget 2022-2022. Hvis det er eh, en del distrikter hvor eh, republikanerne kan på en måte vinne eh, flertall eh, for kongressrepresentanter og senatorer på grunn av økt eh, motstand mot strengere våpenlover, så vil altså demokraterne kunne risikere å miste flertallet både i senatet og representanthuset og dermed får ikke Joe Biden gjort noe som helst de neste to årene. Så, så det er jo en politisk, et politisk regnestykke som man også må ta i betraktning her sånn.
5: Ja, men det, det er jo også det at det er ikke bare slik at man hänger et enkelt flertal i senatet for å vite at den typen type lover som han ønsker å innføre, man trenger i realiteten 60 stykker, og det er man ikke i nærheten av, selv med et knappt flertal for demokraterne i senatet sånn som situasjonen er nå og det er jo ingenting som tyder på at man kommer til å få 60 persons flertal i senatet i den nære fremtiden, så det denne debatten faktisk aktualiserer, det er den 60 persons regling for det har jo vært mye omdiskutert i andre saker at det er jo en sånn intern regel man har i senat om at i vanskliga lagstiftningsfrågor så kan man blockera lagstiftning med mindre man har 60 senatorer. Och då har jo ju en diskussion ska vi ska de reglerna för nu har vi flertalet senatorer så kan ska vi ändra ner till 50 personer 51 flertall, på simpl 51 eller inte. Detta och det vill inte egentligen Joe Biden göra, men detta här kommer att aktualisera den debatten som får större konsekvenser för annat. Så jeg tror ikke det kommer bli en diskussion och eller en realitet om man kan införa nya våpenlagar på grund av det flertalet, men det kommer att det blir en debatt man ska sänka den gränsen i såna Mm. Og så er det denne våpenlobbyen som vi også ofte snakker om, er den fortsatt like mektig? De har hatt, sånn som jeg skjønte så, de NRA har hatt litt finansielle problemer de siste årene, så de er kanskje ikke like mektige, men de politiske frontene mener Norden er mer steilere enn det var før, fordi at republikanerne har virkelig doubled down på dette med våpenlovgivning. Takk skal du ha
1: Sofie Haugestøl for at du var med, og takk til deg Anders Magnus Dagsnyttatten Det er ved veisende i dag Vi er tilbake i morgen med Espen Aas i programlederstolen. Det var Line Forsmo som hadde ansvaret for innholdet i sendingen Eli Kirkebø hadde det tekniske ansvaret Mitt navn er Sigrid Solund og vi ønsker en fin kveld videre